0: Amigos do Urbano, eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui como sempre com o meu parceiro Fernando Ribeiro. E aí, é, Fernando? Galera, tudo bem? E começa agora mais um episódio do nosso podcast Amigos do Urbano. Mas antes de entrar no tema, que pra gente é um tema muito especial, eu queria falar um pouco sobre o hino que vocês ouviram na abertura. É uma, uma versão maravilhosa feita pelo músico Marinho Oliveira. Pai de um grande amigo, que também chama Fernando, por coincidência. Então todo podcast aqui vai ter esse hino, tanto, o, tanto na abertura e a marchinha na, no encerramento. Porque é uma versão acho que das mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Então galera, falando do episódio de hoje, nem parece, mas já, já, complete, já se completaram 10 anos do título da Copa do Brasil. Estamos em 2020, o título foi em 2010. E como bem disse meu amigo Fernando, antes da gente gravar, parece que passaram só 10 minutos, mas já são 10 anos. E eu queria, antes de entrar na edição de 2010, falar um pouquinho sobre como é que era a Copa do Brasil no, desde quando ela surgiu. A primeira, a primeira edição foi disputada em 1989 e até 95 só jogavam três times por estado é, com variados critérios. E também a, a, o calendário da Copa do Brasil se conflitava com a Libertadores. Então, por algum, algum desses motivos, o Santos acabou só estreando em 96. E aí o Fernando vai contar um pouquinho como é que o Santos... É, como é que era o retrospecto do Santos na competição.
1: E aí, Vini? Então, a primeira participação do Santos na Copa do Brasil foi em 1996, né? tardiamente... Porque a competição começou em 89 E por conta dos critérios definidos pela Federação Paulista O Santos nunca conseguiu atingir o índice necessário Para participar da Copa do Brasil antes de 1996 A primeira participação do Santos foi bem rápida Foi uma eliminação é, direta para o Atlético Paranaense De José e Paulo Henrique Que depois inclusive jogou até pelo Santos Os dois, né? É
0: Os dois jogaram? Verdade,
1: verdade. É, verdade. O Paulo Henrique jogou em 99 e o Zéia jogou em 2002. Verdade. E até o ano de 2010, as duas principais participações do Santos terminaram numa semifinal, que foi em 1998, quando o Santos foi eliminado pelo Palmeiras na Vila Belmiro. E no ano 2000, quando foi eliminado pelo Cruzeiro, também na Vila Belmiro. né? E de 96 até 2010. O Santos participou de todas as edições, edições, exceto nos anos que as equipes que participavam da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Em 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, o Santos não participou da Copa do Brasil por estar envolvido na disputa da Copa Libertadores.
0: Boa. E também vale lembrar que antes de 2010, um ano antes, o Santos tinha sido eliminado pelo CSA, também na Vila Belmiro. Então, a gente não tinha muita sorte nessa competição. E já falando... Era bem intenso, né, Fernando? A gente até brincava na época. A gente se conhece há bastante tempo. Fizemos faculdade juntos e tudo. Será que a gente ia ver o Santos campeão da Copa do Brasil? Porque o retrospecto era triste mesmo.
1: É, em 2006, o Santos foi eliminado pelo Ipatinga, que foi um clube que surgiu com pouco sucesso naquela época, né? mas depois sumiu. É uma equipe de Minas Gerais. Então, o Santos conseguiu a ser eliminado pelo Ipatinga e pelo CSA em participações prévias da Copa do Brasil.
0: Nossa a vida não era muito fácil, não. E para chegar na, na Copa do Brasil de 2010, o Santos se classificou por ter sido vice-campeão paulista um ano antes aquele título que o Santos acabou perdendo para o Corinthians do Ronaldo. Bom. Chegamos então na Copa do Brasil, só um pouquinho antes de falar do, da estreia em si, vale lembrar que até o, o jogo de abertura né, para o Santos, que foi só no dia 24 de fevereiro, o time já estava voando na, na, na temporada, né? era aquele time que, que o Dorival assumiu sem muitas pretensões, ninguém esperava tanta coisa, só que o time desabrochou de uma maneira impressionante, né Fernando, o Santos conseguiu enfileirar goleadas, deu show logo na estreia contra o Rio Branco aquele time também tinha o Giovani também, que foi um pedido do foi um, o Laor né, que trouxe o Giovani, o nosso o ex-presidente, o Santos tinha goleado o Barueri ganhou do São Paulo naquele jogo que o Robinho fez o gol de letra o Robinho tinha voltado pro time para dar o toque de experiência, tinha goleado o Bragantino, então a gente já tava esperançoso que seria uma temporada muito boa e acabou se concretizando isso
1: Na estreia pela Copa do Brasil, Vini Marcou a oitava vitória seguida daquela equipe do Santos né? O Santos estreou contra o Naviraense De Mato Grosso do Sul E a vitória na primeira partida Marcou a oitava vitória seguida A sequência chegou a dez vitórias seguidas É uma das sequências de vitórias em sequência Uma das maiores da, da história do clube O Santos estreou na competição ah, em 24 de fevereiro, né, como eu já disse, contra o Naviraense. E a partida foi muito difícil. O Santos ganha a partida por 1x0 com o gol do meia Marquinhos, mas o Santos não foi bem. E pelo regulamento da época, ah, o time visitante, nas duas primeiras fases, se ele vencesse a partida por dois ou mais gols de diferença, ele eliminava a partida de volta. Então, como o Santos ganhou de 1x0, não conseguiu eliminar essa partida de volta. E só pra gente relembrar aí pro torcedor, o Santos entrou em campo uh, com Felipe, Maranhão, Edu Dracena, Durval e Léo, Arauca Wesley e Paulo Henrique Ganso, Neymar, Robinho e André. E durante a partida, o Marquinhos entrou no lugar do lateral Maranhão, o Matson entrou no lugar do Robinho e o Zé Eduardo, famoso Zé Love, entrou no lugar do André. Todos eles comandados... Dorival
0: e, e, Fernando, só destacando, desculpa te cortar, o, o, as, as alterações do Dorival eram sempre bem ofensivas, né? Você vê, colocou o Marquinhos no, no lugar do Maranhão, o Wesley foi para lateral e o Santos era, era sempre um time que buscava o ataque o tempo inteiro.
1: Até porque, por conta de todo o calendário e toda a pressão por partidas em sequência, uh, eliminar o jogo da volta era muito importante para o Santos naquele momento. Dava um descanso para a equipe. Mas assim, a equipe do Naviraense queria muito jogar na Vila Belmiro, até por questões econômicas, até por questões de visitar um dos maiores estádios do planeta. Então eles deram tudo o que era possível. É o maior estádio do planeta, né? Na verdade, uh, os jogadores até comemoraram ao final da partida. É, não sei se foi uma boa ideia, mas a gente tem um áudio bem legal do atacante Cristiano do Naviraiense, numa declaração dele para a ESPN Que ele mais ou menos coloca Que os, todo mundo achou que O Santos ia golear Enfim, vamos escutar o Cristiano
0: O objetivo que nós planejamos Desde sabendo que nós ia pegar o Santos Era levar esse jogo de volta Não era o que todo mundo estava dizendo aí Que ia chegar aqui ia meter 4 ou 5 Igual o Flamengo acabou fazendo no Enviema
1: Eu acho que por isso prevaleceu A união do nosso grupo Que levamos esse jogo aí para Santos
0: tá aí o Cristiano Claro, não dá para jogar o jogador, né? principalmente o Fernando abordou bem o é, ponto de vista econômico, mas jogar na Vila Belmiro contra aquele time talvez não fosse das melhores ideias. E o dia 10 de março de 2010 ficou marcado para sempre na história, do, do não só da torcida Santista, mas também para o futebol brasileiro em geral. O Santos fez aquele histórico 10x0. Esse 10x0 foi a segunda maior goleada da história da Copa do Brasil. Todo mundo fez gol. O Neymar fez um caminhão de gols, Ganso fez gol, o André fez gol, Robinho. Então, assim, 11.336 privilegiados tiveram na Vila Belmiro e o Santos foi a campo com Felipe, Maranhão, Dracena, Durval e Pará, Arouca, Marquinhos, Paulo Henrique, Neymar, Robinho e André. Entraram Giovanni no lugar do Dracena no intervalo da partida, o Madison no lugar do Robinho e o Zé Love no lugar do André. E um detalhe, Fernando, nesse jogo, com certeza a gente estava lá era, era assim, era uma atmosfera na Vila Belmiro Era como se, se as pessoas estivessem indo para um espetáculo Porque envolvia muita coisa Além dos gols, claro, a gente que vai para ver, ver vitória e gol Mas tinha drible e a cada gol tinha dancinha Foi, foi uma época muito feliz da nossa vida, não foi, Fernando?
1: Era o famoso Cirque de Solé, como disse o nosso presidente à época Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro
0: Demais, cara. E a gente vai subir agora dois áudios na sequência. O primeiro é a narração do Milton Leite pelo Sport TV do gol do Neymar. Aquele golaço que ele deixa todo mundo no chão. e O, Ken, o Lédio Carmona vai comentar também sobre esse gol. E depois o Neymar, ainda menino de tudo, comentando a Band sobre a beleza do seu gol e se aquele tinha sido o gol mais bonito da sua carreira o até então. Vai pintar um golaço, tirou o goleiro! Gol!
2: de Neymar a começar pelo passe do Giovani, veja só o toquinho que o Giovani dá na bola Neymar sai driblando todo mundo tirou o zagueiro mais um, vem o goleiro, tirou também e como diz a música só não entrou e com bola e tudo porque teve humildade em gol Neymar faz o sétimo gol do Santos na Vila Belmiro Lédio Carmona, esse aí é aquele que tem que sair, pagar ingresso de novo e voltar, hein Pois é, obra-prima, né? Golaço. O passe do, do Giovanni foi lindíssimo. O Neymar driblou quatro né? Gol de placa, gol que vai concorrer a prêmio de gol mais bonito do ano, da Copa do Brasil, de todas as competições no Brasil. Gol de placa do Neymar.
1: Pra você
0: foi o gol mais bonito que você fez da vida, não? Pô, acho que sim, né? Acho que sim, acho que foi um doze, né? Porque quando eu era pequenininho, eu fazia muito gol, muito gol bonito. aí, então não tem como ser. Não um é que a molecadinha da rua não sabia jogar, só você que não. sabia jogar. Não, 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 era salão, era competição, então, mas acho que esses aqui de, de hoje foram os gols mais bonitos. que
1: eu fiz. Batida na Viraense, o Santos passou pra próxima fase da Copa do Brasil. O adversário foi o Remo do Pará. Então, no dia 18 de março... O Santos entrou em campo no Maranhão e, diferentemente... Não,
0: no, no, mangueirão, no Mangueirão.
1: Perdão, perdão, perdão. No Mangueirão, isso, isso. E, diferentemente da partida de ida contra o Naviraense, o Santos não tomou conhecimento dos donos da casa. O Neymar fez dois gols, o André também fez dois gols e, com 4x0 no placar, o Santos eliminou a partida de volta. Certo? Uh, o Santos teve a sua série invicta quebrada, né? o Santos chegou a 12 jogos sem perder na temporada e o Santos, um jogo antes, tinha perdido para o Palmeiras por 4x3 na Vila e essa partida contra o Remo foi uma partida sensacional, o Santos jogou muito bem os jogadores do ataque se comportaram de maneira exemplar e vamos escutar agora o áudio do gol do André e detalhe para a narração do Milton Leite e do comentário do Maurício Noriega, todos eles do Sport TV. E escutem bem o que o Noriega disse sobre o que foi esse gol do André. Um
2: o André está isolado lá na frente. Neymar vai para cima da marcação, trouxe por dentro, abriu o espaço, está na área. Vem o goleiro, ele toca, lindo lance. Gol aberto, zolou o André. Gol do Santos. na marca dos 42 minutos um contra-ataque de novo mortal do Santos o Neymar foi carregando pela direita só tinha o André lá no meio aí o André arrastou com ele a marcação o Neymar abriu espaço pra cima do Raul, goleiro, olha o drible do goleiro que beleza, o goleiro não viu nada e aí foi só rolar o André com o gol aberto, cutucou o Santos faz o segundo na marca de 42 minutos, de Neymar para André, 2 a 0 resultado que já elimina o segundo jogo, por enquanto Maurício
0: Maria Isso não foi um gol, foi um recital foi um verdadeiro recital mesmo, né? Esse, esse, os gols né? Os, os gols, os lances todos estão no Youtube, vale a pena ver a jogada que o Neymar faz, o André só empurra, né? Tava bem posicionado e acabou empurrando para o fundo do gol e eliminados na viraense E Remo, o Santos chegou nas oitavas de final Para enfrentar o Guarani A curiosidade desse jogo é que ele foi realizado No dia 14 de abril Aniversário do clube E até chegar essa, essa partida O Santos já tinha goleado os seus adversários Por 4, 5, 6, 9 e 10 não tinha, Ainda não tinha goleado ninguém por 8 Mas esse tabu caiu O Santos aplicou 8 a 1 no Guarani com um novo show do Neymar, o Neymar fez cinco gols é... E vale, vale destacar uma aposta que ele fez com o Jameli No intervalo do jogo, o Santos já estava tá, ganhando O Neymar já tinha feito três gols e quis fazer uma aposta com o Jameli Eles na brincadeira falaram assim, você aposta o quê? O Jameli falou, se você fizer mais três gols eu dou meu carro Para a sorte do Jameli, não teve que ir embora de ônibus né? depois do jogo O Neymar fez só mais dois. Robinho também fez gol, foi a partida de número 200 do Robinho com com a camisa do Santos. Outro detalhe bacana desse dia foi que o Robinho fez um um gol de de cabeça e foi comemorar comemorar cobrando o técnico Dorival Júnior de fazer um churrasco, porque o Dorival elogiava sistematicamente seus comandados, só que cobrava que o Santos fazia poucos gols de cabeça então o Robinho fez o gol, foi, foi, foi até o banco fazendo gesto de churrasco, a torcida gritava churrasco, como o Fernando falou lá atrás, era um espetáculo todos os jogos. né? E aí o jogo de volta, Fernando, foi só uma formalidade, o Santos foi com o time reserva para o brinco de ouro, acabou perdendo por 3x2, o Breitner de falta e o Alexandro, lateral, fizeram os gols, mas assim, estava tudo sob controle, o time já estava pronto para as quartas de final, o Santos era assunto no Brasil inteiro, e para vocês terem uma ideia, eu não lembro, tá? Não sei se o Fernando lembra, de, se aconteceu isso com algum outro time, seja de futebol ou qualquer outro esporte. Grande parte do elenco da comissão técnica foram ao programa do João Soares na, na TV Globo. É, serem eu entrevistados. Eu também não, cara. Pesquisei também, não vi. Assim, o Santos estava na moda. Então vou colocar um áudio do, 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 da participação do time no programa. Foi hilário também. Esse programa tá no YouTube, vale muito a pena ver.
1: Primeiro, eu quero perguntar o seguinte. E o ganso que não veio, ele está se afogando? Está afogando, afogando?
2: <risos> É, professor? O Mads foi quem sabe disso. É? Como é que é? Tá afo... Meu... Não. <risos>
1: você, eu sei é que não está afogando o ganso, pelo antes agora, nesse instante.
0: Além da participação no Jô... Eu destaco aqui também que surgiram várias músicas sobre esse time. Tinha funk, tinha pagode, tinha sertanejo, era uma farra. E, e não é só entre o Santista, tá? Porque os, os torcedores da seleção, eles pediam... Tanto torcida quanto imprensa pediam a presença do Neymar e do Ganso. Que o Dunga convocasse os a Copa, o que acabou não acontecendo. O Brasil acabou eliminado e... Até curioso destacar que o Dunga deixou de fazer uma substituição num dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda. Poderia ter sido o Neymar ou o Ganso, ou quem sabe os dois.
1: E o Robinho fez um dos
0: gols. Né? É, o Robinho... o gol do nessa é, o Brasil jogou bem, até poderia até ter ganhado. Talvez tivesse melhor sorte.
1: Então, Vini, passando da, da, do atropelo diante do Guarani, o Santos seguiu para enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que estava também na final do Campeonato Mineiro... e o Santos estava também na final do Campeonato Paulista... então foi um... confronto entre futuros campeões estaduais... na primeira partida... que foi realizada dia 28 de abril... o Santos... não foi bem... perdeu a partida por 3 a 2 mas... podia ter sido muito pior... muito pior mesmo... o Neymar não jogou... porque na primeira partida... da final do Campeonato Paulista... contra o Santo André... o Neymar teve uma lesão no olho... ele ficou afastado dessa partida contra o Atlético Mineiro e fez muita falta. Diego Tardelli fez três gols nessa partida, além do ex. Foi absurda contra o Santos nessa noite, lá no Mineirão. E o Santos fez um gol com o Robinho e no fim da partida o Edu Dracena descontou, deixando os números finais em 3x2 e por conta do critério de gol marcado fora de casa se mostrou um gol extremamente importante
0: Ô, Fernando, boa, boa, boa. só destacar aqui rapidão, cara, a impressão que eu tenho é que o Tardelli tem uns 300 gols contra o Santos
1: é, é, talvez tenha sido o jogador que mais fez gols
0: vamos levantar isso depois
1: gente, é um absurdo o Tardelli, uh, Tardelli que na verdade não jogou pelo profissional do Santos né? Sim. ele jogou na categoria de base do Santos ele foi é, dispensado na categoria de base do Santos mas quando via a camisa do Santos era impressionante. O rapaz dava muita sorte contra a gente mesmo. Verdade. E passando no, uh, só para a pegar esse gol do Edu Dracena, foi um gol importantíssimo. Vamos escutar ele agora com a narração do Jota
2: Júnior. Olha que bola ele meteu pro Zé Eduardo. O Zé Eduardo domina. O Ganso está passando. Chegou, vai levantar, levantou! GOL! do Santos, Edu Dracena, 37 minutos do segundo tempo, que jogada do Ganso com o Zé Eduardo, aí o levantamento, subiu Edu, a bola ainda toca na trave, Santos faz o segundo aqui no
1: Mineirão. Depois da partida contra o Atlético Mineiro, ah, o Santos... Voltou as suas forças ao Campeonato Paulista E sagrou-se campeão Na festa da conquista pelo título, já na Vila Belmiro Santos conquistou o título no Pacaembu. Os jogadores do Santos fizeram uma provocação Ao antigo amigo, o técnico Luxemburgo Que era treinador do Galo e havia sido técnico do Santos No final do ano anterior, 2009 Então vamos escutar o áudio de
2: como os jogadores do Santos provocaram o Luxemburgo E a polêmica que tudo isso
0: deu Eu tenho certeza aqui que depois de, de assistir o jogo no Pacaembu O Fernando foi pra Vila Belmiro e cantou Que a hora do Luxemburgo ia chegar também Eu conheço ah, meu amigo ah, mas é, é
1: lógico não, não deixaria essa oportunidade passar
0: <risos> E a hora do Luxa chegou especificamente no dia 5 de maio, o Santos recebeu o galo, precisava ganhar por um gol de diferença, né pelo gol qualificado, ganhou por 3x1, mas o jogo não foi fácil, o Neymar estava de volta, é, o Santos abriu o placar com o André logo aos 16 minutos, então logo, de, logo com os 16 minutos o Santos já tinha o um resultado que lhe bastava. Só que quem viu aquele time jogar lembra como era, o Santos não se contentava com pouco, o Neymar fez o segundo aos 43, só que quando tudo estava caminhando para um intervalo tranquilo o Santos levou um gol do Correia aos 45 minutos ou seja, Atlético de volta na partida segundo tempo foi tenso, mesmo com o gol do, do Wesley aos 4 minutos fazendo 3 a 1 se o Santos tomasse um gol, a qualquer momento o jogo ia para os pênaltis e agora eu vou levantar aqui Fernando, vou subir aqui, Fernando, um áudio do Luxemburgo pistola como se diz na gíria, falando no vestiário após o jogo que reclamando de uhum. todos os jogadores que ele já tinha trabalhado citou pessoal nominalmente o Robinho é porque o ele perdeu, a esportiva. perdeu cara perdeu a esportiva, o ele ficou bravo a gente sabe né o Luxemburgo é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro mas ele quando e perde é, é exato foi muito bem sucedido no Santos só que ele gosta de ele de desviar o foco né o professor é é cheio de cheio de arte e ele disse, ele falou muito, reclamou muito do Robinho, porque ele lembrou do, do sequestro da mãe do Robinho em 2004, quando ele era técnico do Santos, citou outros jogadores nominalmente e disse que nunca mais trabalharia no Santos. E o que acabou acontecendo, né? Ele não voltou ao Santos depois disso, certo? Que cumpriu
2: a sua promessa. Da mãe do Robinho, eu estava do lado dele, caminhando junto
1: com ele, preparando a volta dele e articulando tudo, negociando. Esse grupo hoje que que cantou aquela música que todo mundo achou muito legal, achou que não tem problema nenhum, é porque ninguém vem ao campo, os que ficam de terno e gravada, que eu citei isso, não vem ao campo para se jogar, é, cuspir nele, para você se xingar a sua mãe, para ser isso, aquilo, hostilizado da forma como eu fui. Uma coisa que reclamar, o meu momento é pessoal. Pessoal. Eu, minha história, acabou com
2: o Santos aqui hoje.
1: Vini, apesar de uma campanha maravilhosa e com muitos gols, o Santos tinha muita dificuldade quando, o Santos joga, quando jogava fora de seus domínios. Na semifinal, o Santos enfrentou um bom time do Grêmio, que havia sido campeão gaúcho uh, pouco tempo antes. E na partida realizada no antigo Estádio Olímpico, o Santos foi derrotado mais uma vez, dessa vez por 4x3. Uh, o Santos iniciou essa partida de uma maneira sensacional, fez 2 a 0 com dois gols do André. Uh, o Felipe defendeu um pênalti o Felipe nosso goleiro mas o Santos tomou, conseguiu a proeza de tomar 4 gols em 18 minutos o Santos tomou 3 gols do Borges que jogaria no clube é, no ano seguinte e tomou um gol do Jonas a lei do ex mais uma vez castigando o nosso Santos uh, a galera que viu o jogo vai lembrar e fica muito marcado para quem vivenciou esse momento o volante Rodrigo Mancha Entrou no meio do ano, entrou aos 10 minutos, né? Ele ele ficou 10 minutos em campo. Isso. Ele entrou, falhou em dois gols do Grêmio. O técnico Dorival teve que tirar ele, senão o estrago ia ser maior. E no YouTube você acha uma cena do Rodrigo Mancha esmurrando o banco de reservas com muita raiva, muito provavelmente do desempenho dele.
0: É frustração, né?
1: É. Assim como aconteceu em Belo Horizonte. Nas quartas de final Na semifinal Um gol no fim da partida Novamente colocou o Santos na disputa Por conta do gol qualificado Robinho faz um gol, um belíssimo gol Aos 37 minutos do segundo tempo Numa assistência Fantástica do Paulo Henrique Ganso E com 4 a 3, o 4x3 Bastava ao Santos Uma vitória por um gol de diferença Desde que o Grêmio não fizesse três gols em Vila Belmiro
0: E a vitória veio, né Fernando? Não veio por um gol de diferença, mas sim por dois Mas foi difícil De novo, o time do Grêmio era muito cascudo Muito bem treinado O jogo de volta foi realizado No dia 19 de maio E a gente lembra com muito carinho né? O jogo dos golaços, né? podemos dizer assim O primeiro tempo foi tenso O ganso na volta do intervalo, logo aos seis minutos, o Ganso acertou um chute que Eu não consigo nem descrever o, aquele chute que o Ganso deu, cara Uma paulada de fora da era cruzada na gaveta do Vitor, que era um goleiro alto Foi um verdadeiro Sim. golaço, explodiu a Vila Belmiro, não foi, Fernando? Esse dia é, tava um caldeirão e a Vila quando tá assim, cara, é bem difícil segurar e... ah, A Vila
1: Belmiro fez a diferença nesse dia,
0: mesmo. Fez, tem, 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 tem jogos que a Vila Belmiro ganha, cara Quantas vezes a gente já viu, tudo bem que aquele time era um time massa, mas quantas vezes a gente já viu a Vila ganhar. E nesse dia a Vila foi um fator muito decisivo. E esse gol do Ganso foi aos 6. Depois o Robinho fez um outro golaço aos 24, um golaço que pra mim esse gol é a cara do time. Por quê? O Robinho foi lançado, ele abriu pro André na direita e foi pro centro. O André devolveu perfeito e o Robinho saiu na cara do Vitor só que ele tinha um companheiro do lado esquerdo acho que era o Neymar até, ele podia ter tocado no Neymar ele podia ter chutado no chão ele podia ter driblado o Vitor, mas não ele deu uma cavadinha desmoralizante é aquela cavadinha que quando o cara chuta, você já sabe que vai ser gol a bola saiu do...
1: o legal desse gol, Vini, é que o Vitor ele fica na dúvida se ele sai para combater o Robinho e quando ele vê que o Robinho vai tocar por cima, ele tenta voltar, ele fica no meio do caminho, fica, é fantástico.
0: Fica vendido, cara. É um golaço, a bola entra mansinha no gol, explosão. 2 a 0. Placar que o Santos estava é, um placar mais do que necessário. Só que como sempre, né, com o Santos tudo tem que ter emoção. Aos 29 minutos do segundo tempo, o Felipe acabou falhando, soltou uma bola no no pé do Rafael Marques, não é o Rafael Marques atacante, é o zagueiro. É o zagueiro. Né? É o zagueiro e ele acabou diminuindo ou seja, qualquer gol do Grêmio, o Santos estava eliminado, só que no final já aos 40 do segundo tempo um outro golaço o Wesley recebeu a bola do Marcel, centroavante Marcel que jogava de vez em quando, era jogador com característica de bola aérea abriu pro Wesley, o Wesley correu muito pela esquerda, driblou um zagueiro, deu um drible da vaca no, não, deu, ele deu um drible da vaca no zagueiro driblou o Vitor e totalmente sem ângulo conseguiu fazer um gol de pé esquerdo caindo aí explodiu de vez e eu vou colocar esse áudio aqui com a narração do Lucas Pereira do Sport TV é
2: do Santos! Em número 5!
1: Depois da belíssima vitória em Vila Belmiro diante do Grêmio, o Santos chegou na final para enfrentar para enfrentar o Vitória da Bahia. Uh, e um fato bem curioso, Vini, é que semifinal e a final passaram-se quase dois meses. O campeonato parou por conta da Copa do Mundo de 2010. E a Copa do Brasil, somente a final, foi disputada depois da Copa do Mundo. Então, em 28 de julho, à noite de quarta-feira, o Santos entrou em campo para enfrentar o Vitó-Vitória numa Vila Belmiro abarrotada de torcedores. O Santos entrou em campo com Rafael Cabral, Pará, Bruno Guiar, Durval e Alexandro, Aroca, Wesley e Paulo Henrique Gans, Neymar, Robin e André. E durante a partida... Entrou o Marquinhos no lugar do Paulo Henrique Ganso, Zé Eduardo no lugar do, no lugar do Robinho E o Marcelo no lugar do André o Neymar fez o gol aos 14 minutos do primeiro tempo Abrindo o marcador O Santos é, perdeu diversas tá, de chances De ampliar o placar uh, Isso causou uma angústia muito grande na torcida uh, O Neymar tentou O Santos teve um pênalti né? E o Neymar inventou De fazer uma cavadinha para iludir o goleiro de nome Lee, que defendeu a bola. Uh, a torcida ficou muito incomodada com o Neymar. Não, teve vaia, né? O Marquinhos... Teve. Então teve. a torcida ficou extremamente incomodada com o Neymar. E aí o Marquinhos, aos 38 minutos do segundo, aos 38 minutos do segundo tempo, fez de falta ao 2 a 0 que deixou a torcida e a equipe muito tranquila para o jogo de volta. É, e só para deixar claro, Vini, o Marquinhos ele chegou para essa equipe o Marquinhos, que se destacou no Havaí inclusive encerrou a carreira lá ele chegou uh, sem muito alarde ele não era titular absoluto da equipe, mas ele foi muito importante em diversos momentos desta campanha da Copa do Brasil até pela sua experiência e também pelo seu desempenho dentro de campo e só pra gente repassar Vamos escutar, na narração do Luiz Roberto, o áudio desses dois gols que decretaram a vitória do Santos no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
2: Ele tocou para o Pará, que faz o cruzamento, olha o Neymar! Gol! O Marcel com a 17, o Marquinhos com a 16, o Bruno tá mais atrás, aí vai o Marquinhos para a cobrança de pé direito.
0: Muito legal relembrar, cara. Eu lembro que desses 14 mil tantos torcedores, tinha um torcedor, tinha mais tinha um bast... tenho certeza que tinha torcedor ilustre, mas um em especial chamou a nossa atenção. Quando eu e o Fernando a gente se preparava para entrar ali no, no portão 1 e 2 da vila, a gente encontrou o Camanducaia. Tietamos o Camanducaia, que olha, se não tiramos fosse. Foto, tiramos foto. E a gente até comentou na época Que se não fosse o Márcio Rezende O Caia estaria chegando na Vila de Helicóptero Antes do jogo, porque Quem não se lembra, o Caia que fez o gol Na final de 95, que com certeza Vai ser tema aqui do nosso podcast Então, vamos pro jogo
1: É assim, Vini Vini, O Caia passando pelas pessoas E pouca gente o Ah, reconheceu
0: Então, pois é, cara Fica
1: fica até o alerta pro torcedor Santista ficar Principalmente em dia de jogo na Vila Belmiro Fica alerta que sempre tem os seis jogadores que marcaram a história do clube disponível para tirar foto, bater um papo é muito legal.
0: Exatamente, e se você outro alerta, se você vê o caminhão do cara, tira uma foto com ele, porque o cara merece ele era para estar nas principais galerias da história do Santos, se não fosse o apito então chegamos finalmente no jogo decisivo, dia 4 de agosto de 2010 o Santos foi ao Barradão enfrentar o Vitória Vou passar aqui a ficha técnica, tá? O público, 34.111 pagantes. Barradão é um estádio também que tem característica de Caldeirão. Vitória sabe sabe usar muito bem os seus domínios. E não foi um jogo fácil, né? O placar, o Santos acabou perdendo o jogo, mas o jogo foi complicado por diversos fatores, inclusive pela chuva que caiu em Salvador e deixou o gramado em péssimas condições. O Santos era um time muito leve, muito rápido, acabou se complicando um pouco. Mas antes de falar um pouquinho mais do jogo, vou, vou, vou escalar as duas equipes. O Santos foi com o Rafael. Ah, vale lembrar: o Rafael, o Fernando, tomou a vaga do Felipe. né? É, já jogou a partida de ida na vila como titular, mas naquela pausa para a Copa, algumas coisas mudaram. né? Algum jogador vai ganhando moral, outros perdendo um pouco. E o Rafael virou titular para não sair mais do gol do Santos. Excelente goleiro. Tomara que um dia volte para o time. Rafael Pará que 10 anos depois é titular do Santos de novo Dracena, Durval e Alexandro Arouca, Wesley, Ganso Neymar, André e Robinho o Marcel entrou no lugar do Neymar o Marquinhos entrou no lugar do André e o Rodriguinho entrou no lugar do Robinho o Vitória comandado pelo técnico Ricardo Silva foi a campo com Viáfara, Nino depois Gabriel o Alassi, Anderson Martins e Egídio ele mesmo Neto Coruja, Bida Bida que jogou no Santos, depois entrou o Adailton e Ramon, depois entrou o Renato Elkson, Júnior e Schwenk e como eu tinha dito, o gramado estava tava ruim só que, de novo, o Dracena apareceu para fazer o um gol um gol que daria uma tranquilidade muito grande o jogo estava sem maiores emoções só que aos 44 do primeiro tempo o Santos teve uma falta para bater pelo lado esquerdo do campo, o Neymar cobrou a zaga tirou, a bola voltou no Neymar e o resto, o Luiz Roberto conta.
2: E vem levantamento na cobrança de falta, André se movimentou. Neymar foi para a bola, bateu fechadinho, sumiu para fazer o corte, o Bida. Bola voltou no Neymar, levantou de novo, ali o danço! toque choque do Tracena, gol!
0: então gente, como vocês podem até reparar aí no áudio dá pra ouvir de fundo alguns jogadores já comemorando o título né? gritando é campeão, é campeão, só que calma tinha mais, tinha mais um tempo a ser jogado só que pro Santos perder esse título teria que tomar 4 gols, não é isso Fernando? tinha que ser 4 homens Vitória, né? exatamente então pra um time fazer 4 gols no Santos e não tomar nenhum era muito difícil e o segundo tempo foi protocolar o Vitória ainda foi pra cima, virou o jogo gol do Alassi e, e o, o gol do empate foi do Alassi e o Júnior fez o gol da vitória do Vitória aos 32 minutos. Não foi suficiente. Festa da torcida do Santos no Barradão e em todo o Brasil. Esse título marcou muito a nossa geração, não foi Fernando. Além de ser um título inédito por tudo que aconteceu na campanha, né? Muita goleada, muito show. O Santos foi para cima e mostrou que dá para jogar um torneio de mata-mata é, de maneira ofensiva.
1: A campanha foi muito intensa, viu? só você pegar principalmente os placares, as emoções... É, quem vivenciou essa campanha sofreu muito... Tem história de desespero, de nervosismo, de roer unha. É, Foi uma campanha muito marcante, muito marcante... E assim, o que você falou é bem verdade... Numa, numa competição de mata-mata, o Santos jogou todas as partidas ofensivamente, aberto... Não teve aquele fechadinho jogando no contra-ataque... E mostrou que sim, dá para ser campeão numa competição dessa característica, jogando para frente e fazendo muitos
0: gols. Boa, e eu vou dar só algumas estatísticas aqui, o Santos, é, do, do, na Copa do Brasil, o Santos jogou 11 vezes, ganhou 7, perdeu 4, né, como o Fernando destacou, o Santos perdia fora de casa, acabou perdendo para o Atlético, Grêmio, Guarani e para o Vitória. Só que o Santos Sim. fez 39 gols em 11 jogos. A gente não é da matemática, então a média aí fica para depois. Mas, cara, é muito gol. Sim. É impressionante. E tomou 15 gols, também é um número até relativamente alto, para um time que joga exposto. O Neymar foi o artilheiro geral da competição com 11 gols. André fez 8, Robinho fez 6, Marquinho, sempre importante, fez 3. Madison, Dracena, Gans e Wesley fizeram 2 gols cada. E também Marcel, Breitner e Alexandre fizeram gols. Tem mais alguma coisa a destacar, Fernando, desse ano tão especial?
1: Ah, cara, essa campanha foi maravilhosa. Eu sempre que posso revejo alguns melhores momentos, principalmente do jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Atlético Mineiro. A primeira partida contra o Vitória foi uma partida bem tensa e bem legal. Tem muitos desses jogos no YouTube. Quem quiser entender como é que foi essa campanha, acho que vale até ver... Aproveitar a quarentena, Sim. esse período que o pessoal está mais em casa, para poder assistir essas partidas. e ó Vale a pena, viu você ver como é cada equipe jogava, como era o futebol ofensivo, a disposição tática. Não vai se arrepender.
0: Sim, esse time eu tenho certeza que não vai envelhecer. né Ou melhor dizendo, vai envelhecer bem. Quando a gente vê daqui a 40, 50 anos, vamos ver o Santos de 2010, a gente vai se lembrar com muita alegria daquela época. Então é isso, pessoal. Valeu, Fernando. Esperem a gente Em breve voltaremos aí o seu tocador preferido O seu seu agregador preferido Com um novo podcast sobre a história do Santos Forte abraço
1: Grande abraço, tchau, tchau